0: Программа «Новости без границ» с Александром Романовым. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радиоэнергия жизни» выпуск программы «Новости без границ». В центре внимания многих российских и некоторых зарубежных СМИ сегодняшнее сотрясение, сотрясение моральное, которое э, привело к самой настоящей трагедии, вне зависимости от числа погибших. Я, конечно же, говорю о взрыве, который сегодня случился в районе э, пятого часа. Утро в Ярославле на улице 6 железнодорожный. Кстати, Кстати, вначале говорилось о том, что трагедия произошла на улице судостроителей, но потом появились уточняющие данные. Среди косвенных причин, которые могли послужить предпосылками для столь быстрого разрушения, Дома сами ярославцы называют между собой и злополучную точечную застройку, поскольку ее наличие приводит к образованию трещин в старых домах постройки. Вот что сказали представители МЧС на пресс-конференции для журналистов в ситуационном региональном Центре. Давайте послушаем. Комиссии определены временные показатели по посещению проживающими своих мест проживания с целью получения индивидуальных документов, учетных документов. По пункту временного размещения, в настоящее время они склонированы в гостиницах Которос или Колос, поданы заявки на проживание 26 семей 62 человека. В целом создана комиссия по проведению госэкспертизы по оценке технического состояния здания и оценке ущерба, которая в настоящее время начала свою работу. Часть из тех, кто оказался морально пострадавшим и пострадавшим в смысле собственности, размещены в пункте временного размещения ДК «Судостроитель». От Главного управления МЧС России по Ярославской области подчиненных подразделений на месте работало 284 человека личного состава, 63 единицы техники. К настоящему моменту количество погибших возросло до 7 человек. Губернатор Ярославской области Сергей Ястребов в беседе с журналистами сделал особый акцент на необходимость бережного отношения к внутренним коммуникациям жилых домов, конечно же это аукнется и внеплановыми злополучными проверками технического состояния газовых систем, ровно так же как это происходило при недавних случаях обрушения лифтов. К сожалению, у нас могут делать что-то эффективно только лишь по итогам, и остается надеяться на то, что эти итоги будут долгоиграющими и памятными. Естественно, что власти Ярославля не могли э, пройти мимо э, такого события печального с официальной точки зрения, и объявили э, период с 17 по 19 февраля в Ярославской с региональными днями траура. Главная задача – сохранить жизнь каждому из пострадавших. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Это если возвращаться к заявлению Сергея Ястребова. А теперь переходим к другим темам. Сегодня, 16 февраля, состоялось заседание Государственной Думы Российской Федерации. От себя отмечу, что согласно э, порядку работы Государственной Думы на весеннюю сессию, заседания проходят э, каждый вторник и пятницу, перемежаясь с заседаниями Совета Думы и другими сопутствующими интересными мероприятиями. Так, например, внеплановое заседание пройдет завтра, и еще завтра в 14 часов ожидается лекция Жареса Ивановича Алферова по теме истории сопоставления, что называется, истории сопоставления двух ядерных проектов, американского и советского среди полемического обсуждения мне бы хотелось отметить конечно ту дискуссию которая возникла вокруг уровня минимального размера оплаты труда и установление особого порядка пенсионных начислений для многодетных семей особо острые споры при рассмотрении законопроектов конечно же происходят в период первого чтения, и оппозиционные партии, апеллируя э, к позитивности своих предложений, э, всегда делают упор на то, что все обнаруженные недочеты в любом случае можно отстран- устранить э, к следующему э, чтению и что законы, предлагаемые первично оппозиционными э, фракциями в том или ином э, виде, иногда выскажённом, как это э, не примечают они отметить, э, выставляются уже от имени правительства. В любом случае, обсуждение продолжится завтра. Мы постараемся со своей стороны вновь обеспечить Трансляцию того, что будет происходить в здании на охотном ряду, я напомню, что помимо нашего радио, трансляцию можно посмотреть на официальном сайте Государственной Думы в разделе ⁇ Парламентское ТВ ⁇ Отвлечемся немного от официальных и трагических сообщений. Совместное произведение монстра Сальери и Корнетти, которое обнаружили сотрудники Архива Чешского музея музыки, было впервые за 200 лет исполнено во вторник в Праге на клавесине известным чешским органистом Лукашем Венделом. Сотрудники Архива расшифровали нецело на одной из публикаций, хранившихся в каталоге работы известного венского э, придворного либретиста конца 18 начала 19 века Лоренцо де Понте в фонде композитора Антонио Сальери. Оказалось, что с авторами музыки кантати Понте являются никто иные, как Моцарт Антонио Сальери, а также Кефельмейстер Карнетти, полное имя и какие-либо Факты о жизни последнего пока неизвестно. Впервые об этой контакте упоминалось э, в венском каталоге произведений Моцарта, изданном в 1937 году, однако ее существование лишь декларируется на основании объявлений в венских газетах, опубликованных в 1785 году. Каталог приводит упоминание о контакте с дополнением, что все ее напечатанные экземпляры считаются утерянными. В конце 2015 года в ходе изучения каталога архива удалось рассушевать авторов произведений, ранее скрывавшихся на страницах либретто под инициалами. Уникальность публикации подтвердил немецкий музыковед и композитор Тима Йоко Герман во время работы с онлайн-каталогами Чешского музея музыки. И вот среднешуточный подарок в кавычках подготовил россиянам Центробанк, решив ввести максимальные ставки по кредитам с 1 апреля 2016 года по сравнению с первым кварталом текущего года. Займы станут дешевле на 2,5%. Так, предельное значение полной стоимости автокредита на машину пробегом до 1000 км со второго квартала 2016 года составит 21,85%. Кредит на поддержанный авто обойдется максимум 34 займ с лимитом до 30 тысяч рублей в 36,45% свыше 300 тысяч в 29,9%. Теперь банки обязаны выдавать потребительские кредиты не дороже обозначенных ЦБ значений. К примеру, самый дорогой микрозайм по своим, что называется, потолочным показателям обойдется аж в 806,95%, если речь идет о кредите без обеспечения на сумму до 30 тысяч рублей и сроком до месяца. Ограничение действует на квартал вперед, то есть во втором квартале 2016 года берутся ставки актуальные до 4 квартала 2015 Система действует в России с июля прошлого года. Дорогие друзья, закрывает нашу сегодняшнюю программу «Приятная спортивная хроника» с золотым блеском. Российская фигуристка Полина Цурская завоевала золото зимних юнических Олимпийских игр в соревнованиях одиночниц, с еще одной россиянки Борис Эти соревнования проходят в настоящее время в Лилихамере и завершатся 21 февраля. До этого золото в соревнованиях пар взяли фигуристы Екатерина Борисова и Дмитрий Сопот, а еще одну медаль высшей пробы завоевали Анастасия Шпилева и Григорий Смирнов в танцах на льду. Остается добавить, что результаты царской суммарно по итогам короткой произвольных программ составили 186,4 балла. Уважаемые радиослушатели, я напомню, что э, завтра, 17 февраля, состоится очередное заседание Государственной Думы России, и мы э, постараемся по традиции обеспечить э, ее в полном объеме, я имею в виду, конечно же, трансляцию, но э, если вы вдруг хотите совсем получать сведения из э, первых рук, то можете зайти на сайт Государственной Думы, начало заседания, еще раз напомним, в 10.00 по московскому времени с перерывами, установленными регламентом. Спасибо за внимание, всем спокойной ночи, и, конечно же, мы выражаем свои самые искренние соболезнования семьям погибших в результате трагедии в Ярославле, и желаем скорейшего восстановления пострадавшим и получить новое комфортное жилье, чтобы это никогда больше не повторялось. Этот ужас, кошмар и то, что невозможно описать никакими словами. До скорых встреч!